0: Buenos días, hermanas, que el Señor les bendiga. Eh, ya es primero de junio y gracias a Dios por su fidelidad y amor y cuidado. Eh, hoy concluimos nuestro estudio del gozo, del chara, que es la segunda cualidad del Espíritu Santo. Eh, recapitulando un poco de los dos lunes pasados, habíamos hablado de que cuando nos damos cuenta de que nuestros nombres están escritos en el cielo, sentimos gozo. Y que cuando descubrimos la presencia, el poder y el propósito de Dios en toda circunstancia, sentimos gozo. Y otra fuente de gozo es cuando experimentamos una restauración completa. Hoy veremos el gozo que perdura. Eh, en el Salmo 16.11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre. Yo creo que este es un salmo que podemos escribir en un papel a la que nos gusta y, y pegarlo ahí en la casa, en algún lado, porque de verdad que, que solo en, en la presencia de Dios es que, que vemos y que sentimos y que experimentamos esa plenitud de gozo. Bueno, eh, Vamos a estar haciendo un pequeño estudio en Juan 15, del 1 al 17. Entonces voy a leerlo en la versión Reina Valera. Dice, Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Esto os mando, que os améis unos a otros. Bueno, ahí termina Juan 15 y la verdad que es un pasaje riquísimo, bueno, igual que el resto de la Biblia, por supuesto. Pero bueno, vamos a concentrarnos en, en esa palabra clave que vimos por ahí, eh, que es permanecer. Una vez que descubrimos que el fruto del Espíritu se origina en el corazón de Dios, dice ahí en el versículo 11, Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El chará pertenece a Cristo, el gozo, ¿verdad? Eh, él es el poseedor y dador del gozo verdadero. Podemos experimentar momentos de felicidad de otras maneras, pero el gozo fluye solamente de Cristo. En estos versículos, Cristo nos enseña cómo tomar su reserva de gozo hasta llenarnos. Dice, permaneced en mí. Permaneced también, también significa morad, vivid. Vivid en mí, vivid en él, que vivamos en él. Eh, permanecer en mí. Eh, en la historia de Ruth y Noemí, si recordamos, de hecho hace poco eh, nuestra pastora compartió acerca de, de Ruth y Noemí, eh, vemos que Ruth decidió permanecer con Noemí. No tenía idea de cuál sería su futuro. Simplemente sabía que ellas dos tenían que estar juntas. Al permanecer en Cristo, nuestra determinación y nuestra actitud deben ser similares a las de Ruth. Permanecer con Cristo significa aferrarnos a Él, negarnos a ser apartadas bajo la presión, nunca permitir que las pérdidas nos hagan abandonarlo. Debemos ser crucificadas con Él en su muerte. Gálatas 2.20 y resucitadas para morar con Él aquí, hasta que vivamos con Él allá. La clave para permanecer en Cristo está en Juan, en los versículos 3, 7 y 10. En el versículo 3 dice, Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. El versículo 7 dice, Si ustedes permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Y en el 10 dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, la palabra, que Dios nos impulsa a la palabra de Dios nos impulsa a permanecer en Cristo. Cuando sus palabras permanecen en nosotras y obedecemos sus mandamientos con una tenacidad similar a la de Ruth, entonces permanecemos en él, vivimos en él. Su palabra es la que nos permite aferrarnos y nos adhiere a su presencia. El chará puede ganarse o puede perderse. Yo estoy segura que todas nosotras hemos experimentado el gozo de Cristo. Pero tal vez en algún lugar o en algún momento a lo largo del camino, quizá algunas lo hayamos perdido. En Primera de Reyes, que no, no voy a compartir los dos capítulos, pero vamos a, a recordar un poquito de Elías. En los capítulos de todo el 17, 18 y 19, vemos... Eh, la vida de Elías Dios llevó a Elías a confrontar al rey Acab y declarar un largo periodo de sequía al final de la sequía Elías enfrentó al rey Acab y venció a los profetas de Baal en el monte Carmelo en el momento más exitoso de su ministerio Elías temió a Jezabel huyó al desierto y cayó en una depresión suicida pero Dios lo restauró y le dio una nueva comisión para sus últimos años de ministerio. Pocas personas han vivido una experiencia con Dios semejante a la de Elías, eso es cierto. Y lo vemos repentinamente, lleno de temor y depresión. Eh, no estaba viviendo en pecado, pero había perdido su gozo. Y, y es que yo creo que nos pasa... Eh, tal vez no a todos, pero, pero sí corremos el riesgo. Yo creo que estamos ahí, eh, pues mientras estemos en este mundo, ¿verdad? Hasta que estemos en el cielo vamos a estar fuera de, de todo peligro, ¿verdad? Pero creo que corremos el riesgo de perder el gozo y hay algunos factores que pueden colaborar para esto. Y vamos a ver eh, lo que llamé el semáforo del riesgo para que nos ayude a estar alertas. Entonces, son cuatro puntos. El primero es que podemos perder el gozo cuando damos más de lo que recibimos. ¿Qué significa esto? Pues no vemos evidencias de que Elías estuviera cargando las baterías. Si luego en esta semana tienen tiempo y quieren leer esos pasajes de Primera de Reyes, del capítulo 17 hasta el 19, eh, vemos que estaba dando, Elías estaba dando mucho más de lo que recibía. Y a veces nos puede pasar eso, que estamos sirviendo a Dios mucho más de lo que lo estamos buscando. Entonces siempre tenemos que buscar el balance. Y de hecho, si no hay balance, ojalá que, que, que más bien la balanza esté más volcada hacia el lado de recibir de Dios para poder dar. ¿Por qué? Por, porque claro, si no estamos llenas, no podemos dar, o si estamos medio vacías, ¿verdad? Yo pensaba mucho mientras preparaba este estudio en, en la gasolina, ¿verdad? Cuando vamos y cargamos el coche, eh, porque obviamente si el coche está medio vacío, no, pues no podemos andar y nos podemos quedar varadas, pero... Eh, vamos constantemente a cargar el tanque y le ponemos más y ojalá irnos con el tanque lleno. Bueno, pues Dios siempre quiere llenar nuestro tanque, nuestro corazón, nuestro gozo. Y eh, pues sí, nos toca a nosotras buscar esa, ese tiempo con Él, esa intimidad, esa recarga constante, ¿verdad? Porque no se trata de que... De que de que es de una sola vez, no, es constante, es de permanecer en él, ¿verdad? Entonces, el segundo punto es eh, cuando hablamos más de lo que hacemos, y es que no fue así como, como comenzó todo para Elías, pero para llegar a caer tan bajo como lo vemos en Primera de Reyes 19, sin duda en algún momento del camino su boca y su corazón tomaron rumbos diferentes. Rara vez vemos en qué momento lo que damos excede lo que recibimos. Pero una señal segura de que falta combustible, hablando del combustible, es que haya más palabras que hechos. verdad, Más, más decir como, sí lo voy a hacer y al final no hacerlo. Eh, por la misma falta de, de, de combustible o la misma falta de permanencia en el Señor. Eh, el tercer punto del semáforo es cuando nos volvemos buscadoras de maravillas. Y es que, bueno, ya sabemos, yo siempre digo que Dios no deja de sorprendernos, ¿verdad? Y, y es increíble, de verdad que sí. Eh, pero Elías se había acostumbrado tanto a ver a Dios en medio de lo extraordinario y había visto a Dios en circunstancias tan milagrosas que se había perdido de verlo como el gozo en medio de lo cotidiano y buscó a Dios en el viento, en el terremoto y en el fuego, pero no lo encontró. Yo estoy convencida de que los momentos más íntimos que pasamos con Dios a lo largo de nuestra vida serán al escuchar sus suaves susurros. Allí encontraremos el verdadero Chara. Y número cuatro de este semáforo, eh, es cuando estamos exhaustas, eh, y es que sí, ¿verdad? ¿Qué hubiera hecho que Elías huyera en lugar de correr hacia Dios? Dios ya había hecho tantos milagros en la vida de Elías, y sabemos que podía haber manejado a Jezabel, pero Elías estaba exhausto, había descuidado su alimentación y su descanso, Veamos con cuánto amor Dios cuidó de Elías. Dios creó nuestros cuerpos y sabe que no podemos funcionar bien cuando nos descuidamos. Entonces, yo pregunto hoy, ¿estamos cuidando nuestro tiempo de descanso, nuestra alimentación, la mente? Debemos cuidarnos y alimentarnos adecuadamente. Y además estar en constante búsqueda de llenar nuestras, nuestras reservas, ¿verdad? Hermanas, si alguna vez, alguna ha experimentado alguna situación que pueda quitarle el gozo, permita a Dios que le restaure. Si has perdido tu gozo, ahí está, precisamente donde lo dejaste, que es en la presencia de Dios. Recuerda que Él es nuestro gozo y, y Él es todo, ¿verdad? En su plenitud, en su presencia hay plenitud de gozo. Como decía el Salmo 16:11 que leímos al principio, en su presencia hay plenitud de gozo. Si crees que has perdido tu gozo en algún momento, busca su presencia y ahí está el gozo esperándote con su gracia y su fidelidad. Eh, ya para ir terminando, quiero hablar de otro tipo de gozo que eh, he titulado gozo y corona mía. Este lo podemos encontrar en Filipenses 4.1. Dice, así que hermanos míos, deseados, gozo y corona mía. Estad así firmes en el Señor, amados. Eh, otro versículo interesante que encontré en este estudio fue Filemón 7, dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y bueno, en, en mi versión yo diría, en mi versión digo, <ríe> que para este estudio yo pondría... Eh, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermana, han sido confortados nuestros corazones. Eh, después de investigar los pasajes del Nuevo Testamento que contienen la palabra chara, no solo noté la constante repetición de descubrimiento, sino ese otro denominador común, que era eh, la, las, las hermanas. Y de verdad que, que yo agradezco a Dios por cada una de vosotras. Nosotras somos causa de gozo, las unas para con las otras. Y es que qué gran motivo de gozo es poder adorar juntos los hermanos y las hermanas. Creo que, que ayer fue, fue, bueno, ilustra muy bien esto, ¿verdad? Creo que este tiempo que recién pasamos nos ha hecho valorar esta compañía todavía más. Algunas de nosotras estábamos en el refugio de nuestra casa con nuestra familia, ¿verdad? Y, y, y qué bueno, aunque tal vez hubo momentos de tensión y, y de todo, ¿verdad? Por dos meses encerradas. Pero otras estaban solitas, con el Señor, claro. Pero, pero sin la presencia física de sus familiares o, o de los hermanos y hermanas de la iglesia. Pero Dios nos dio eh, la compañía para disfrutar unos de otros. Y ese es otro motivo de gozo, esa compañía. En Hebreos 10, del 24 al 25, dice... Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El gozo del cuerpo de Cristo agrega gozo al mismo. Nuestro gozo nos hace ganadores de almas. El mundo está buscando el verdadero Chara, ¿Sí? Lo único que desean es felicidad, que es una respuesta afirmativa a lo externo, ¿verdad? Porque la felicidad es más como, como de cosas temporales, como de lo que vemos, ¿verdad? Como de, ¡ay, me encontré esto que andaba buscando! Pues qué bien, ¿verdad? O oh, mi hijo sacó buenas calificaciones. Bueno, qué dicha. Pero esa felicidad es diferente del chara, del gozo. Eh, entonces, ¿por qué parece que nunca pueden encontrar satisfacción? ¿Verdad? Porque lo que decíamos, eh, en el mundo está la gente buscando felicidad. ¿Verdad? Buscando de qué forma satisfacen todas las necesidades. Y no tiene nada de malo, ¿verdad? Está bien, podemos... Y debemos buscar, eh, pues, tener las cosas que necesitamos. Pero es muy diferente de, del chara que ofrece Dios, de ese chara que está en su presencia. Las personas buscan un gozo que viene de adentro. Y si tú lo tienes, puedes estar segura de que los demás te preguntarán cómo obtenerlo. Entonces, aprovechemos este reencuentro después de la cuarentena y no me refiero solo a los hermanos, sino a aquellas personas que tal vez todavía ni conocen al, al Señor, pero que también nos estamos reencontrando con ellos y que van a ver ese chara en nosotras y que podamos compartir de dónde viene ese chara, de dónde viene ese gozo, de dónde viene esa permanencia en el Señor. Eh, bueno, vamos a, a repasar un poquito eh, los, los cinco puntos del gozo que, que ya estamos terminando, ¿verdad? Eh, uno, el gozo es el resultado de comprender que nuestros nombres están escritos en el cielo. Dos, el gozo es resultado de descubrir la persona el poder y el plan de Dios en nuestras diversas circunstancias. Número tres, el gozo es resultado de la restauración. Número cuatro, el gozo es resultado de permanecer en Cristo. Y número cinco, el gozo es resultado de relacionarnos con el pueblo de Dios en la forma que Dios lo desea. Aún si es por teléfono, hermanas, que, que, o por Zoom, ¿verdad? Ahora que, que estuvo tan de moda y, y que todavía está. Pero, pero fue la forma de hacerlo en este tiempo, ¿verdad? Y yo sé que tal vez un poco cansado para, para algunas. Ahí, ahí me incluyo yo incluso. Pero está bien porque fue lo necesario para ese tiempo. Pero bueno, ya, ya estamos saliendo de ese tiempo. Gracias a Dios ya podernos ir y casi abrazarnos, ¿verdad? Por lo menos vernos de larguito. Pero sea como sea, eh, sea por teléfono o, o de cerquita, pero disfrutemos del cuerpo de Cristo. Aprovechemos este reencuentro. Demos gracias a Dios por el regalo que es cada hermana y cada hermano en nuestra vida. Yo oro para que las personas literalmente vean una diferencia en nosotros como resultado de lo que hemos aprendido. Que seamos mujeres que no solo conocen a Cristo, sino que también se gozan en Él. Y bueno, hermanas, así concluimos nuestro estudio del gozo, que es la segunda cualidad del fruto del espíritu. Se ha quedado un montón por fuera, por supuesto, ¿verdad? Era pues un estudio pequeño. Pero mi oración es que cada una de nosotras consideremos todo lo que hemos aprendido como un desafío para profundizar mucho más en el derramamiento del Espíritu de Dios. Que el Señor las bendiga y que tengan una feliz semana y un mes de junio muy bendecido. Hasta luego.